0: Je suis pas hyper optimiste en ce moment sur l'avenir du droit du travail, même si je trouve qu'il y a quelques avancées intéressantes, surtout dans les prises de conscience des entreprises. Il y a une volonté pédagogique, il y a une volonté de formation sur ces sujets-là. Après, je suis optimiste dans le sens où je me dis que si on se rebelle un peu tous, qu'on qu se bat et qu'on est solidaire, on, on peut faire plein de trucs. Et ce qui me rend optimiste, c'est de voir euh, mes clients qui s'en sortent.
1: Vous connaissez l'adage « après la pluie le beau temps ». Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, ce n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert. DGA est associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à Maître Fabing, cofondatrice et associée d'Alchimiste Avocat spécialisée en droit du travail et porteuse aussi du mouvement Balance ton Agency, Balance ta start-up, dont on va parler dans quelques instants. Alors avec ton aval, je me permets de t'appeler Elise oui, pour cette interview. Oui, oui,
0: oui, oui. c'est très bien. Merci de me recevoir, c'est <rire> super cool.
1: Et Elise, comment vas-tu Très bien. Bon, top. Euh, alors aujourd'hui, on va aborder euh, des sujets intéressants euh, qui sont les enjeux juridiques actuels du monde du travail euh, mmh. pour planter le décor et puis évoquer euh, les enjeux futurs également aussi. Comment mieux s'y préparer, euh, prévenir les risques de dérive, ce genre de choses. Mais avant de commencer, il y a toujours quelques petites questions légères dans le podcast mmh. avant de passer à un sujet plus sérieux. Ouais. Euh, le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: Au boulot plutôt. Au boulot. <rire> Malheureusement. <rire> il ne fait pas super beau en ce moment non plus.
1: Et euh, ouais, c'est pas faux. Il euh, y a une des questions, je te la pose pas, qui est « Tu vois quoi de ta fenêtre ?» Parce qu'en fait, on est dans ton bureau aujourd'hui, donc je vois <rire> exactement de ta fenêtre, donc il y, y a de la végétation. C'est pas mal, hein Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on voit du ciel. Euh, alors, moi, je reçois beaucoup d'entrepreneurs, hommes, femmes, euh, et je leur demande souvent à quoi ils ressemblent leur lundi. Et c'est toujours une, une journée, souvent, de réunion et de « Comment je balise ma semaine ?» À quoi ils ressemble, toi, ton lundi
0: bah, un peu pareil, sauf si j'ai une audience.
1: Ouais. Mais euh,
0: sinon, lundi matin, on a notre traditionnelle réunion d'équipe mm -hmm. où on se dispatche les dossiers, où on parle des, des sujets importants, on fait un peu le point. Et puis, euh, puis ensuite, euh, pff, dans mon boulot, en fait, tu as assez peu de jours qui se ressemblent. Tu, euh, étant donné qu'on est rythmé par euh, les audiences, les légos, les signatures, euh, c'est un peu difficile d'avoir vraiment euh, une journée type. Mm. Et puis parfois, je peux... Euh, euh, me lever le matin, me, avoir un agenda machin, et puis en fait, euh, tu vois, il là, là, y a pas longtemps, tout est chamboulé, euh, tout parce, est que... chamboulé parce que t'as une urgence ou parce que t'as une télé qui t'appelle et tu dois passer, et, mmh. et en fait, t'as pas mis le bon pull et enfin bon bref, ouais. tu vois ce genre de, de, de trucs, elle, euh,
1: voilà. Des bons tracas. Des ouais 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 voilà. Euh... Alors, je pose une, une autre question souvent aux gens que j'ai en face de moi, que j'interview, qui est euh, euh, où est-ce que tu vas t'inspirer Et en fait, la question est un petit peu différente pour toi, parce que je leur demande sur le futur du travail. Mais toi, plus largement, avec les, je dirais, les bouleversements euh, voilà, de la crise sanitaire, entre autres, mais de la façon de travailler aussi, comment toi, tu, tu, ben, en fait, tu viens t'enrichir et, et, et apprendre euh, quotidiennement Alors moi, je, je m'inspire
0: beaucoup de mes clientes et clients, mm
1: -hmm.
0: parce qu'à euh, travers mon, mon job, je fais des rencontres assez incroyables. Et c'est pour ça que j'adore mon boulot. Euh, et chaque, euh, chaque client, ou client peut me, peut me donner un peu de, de force, me donner des idées. Euh, mmh. Et euh, donc ça, c'est assez riche. Donc je pense que c'est ma principale source d'inspiration
1: ouais, et rencontre. C'est beau à entendre. Je crois qu'on on, m'a rarement fait cette réponse. Euh, alors, on va faire un petit pas de côté sur la genèse d'Alchimiste euh, Parce que ça, ça, je pense que ça intéresse les auditrices et les auditeurs. Pourquoi avoir fondé ce cabinet à la base
0: euh, Pour être libre Ouais. Euh, pour faire euh, tout ce que je voulais mm -hmm. euh, Avant j'étais associée dans un autre cabinet Avec Alice aussi euh, Qui est mon associée toujours euh, chez le chimiste. Et, euh, et puis on a quitté ce cabinet Qui était euh, génial enfin, J'y ai passé 8 ans hein, Donc euh, ça, ça se passait vraiment bien Mais parce qu'on euh, avait envie de faire vraiment notre truc À notre sauce mm. Voilà. Et donc on est parti euh, On a créé ce cabinet euh, C'était il y a 4 ans bientôt donc ça commence à remonter un peu
1: mmh.
0: et c'était un peu l'aventure euh, tu vois tu t'étais dans un dans un cabinet euh, avec des locaux magnifiques euh, une assistante euh, tout qui marche bien et puis t'arrives t'as pas internet euh, le premier ouais. jour
1: euh, mmh. bien sûr.
0: faut sûr euh, voilà donc c'est euh, voilà c'est l'aventure
1: ouais c'est notre aventure bien mmh. sûr grosse prise de risque ouais euh, et alors justement Tu le, tu le disais assez, euh, assez justement Il euh, sur, 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 y a deux minutes Tu fais un accompagnement qui s'appelle Juridique humain, je ne sais pas si c'est comme ça que ouais. vous le définissez
0: Oui, bah, en fait J'ai une approche euh, De l'accompagnement de mes clientes et clients Qui est, euh, qui est assez globale J'ai l'impression De faire plus que du droit Et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on s'appelle alchimiste C'est parce que euh, ça vient du, De l'alchimie mmh. C'est la recherche de la solution idéale qui n'est pas 100% juridique. Et euh, c'est vrai que je travaille avec euh, tout un écosystème de coachs, de psychologues, de psychiatres, de médecins, avec lesquels j'échange beaucoup mm -hmm. sur euh, l'état de mes clientes et clients. Euh, on arbitre parfois ensemble certaines décisions, certains euh, tempos, euh, timing aussi, pour, euh, pour les personnes que j'accompagne. Et puis, j'ai des liens euh, assez forts avec, euh, avec celles et ceux que j'accompagne vers. Euh, le chemin du départ de leur entreprise, qu'ils soient contentieux ou amiable Et, euh, et ça, ça crée aussi de belles amitiés. Mmh. Euh, J'en fais se rencontrer ensemble. J'en fais se rencontrer des clientes et clients aussi. Euh, et ce que j'adore, c'est les observer et voir comme ils vont rebondir, se réinventer, cette capacité de résilience incroyable, de transformation. Et tu vois, il y a, y a quelques temps, j'ai une cliente qui est venue signer sa Nego. Et je ne l'ai même pas reconnue, tellement elle était
1: heureuse. Elle n'était pas Oui, Ouais,
0: ouais, ouais. Ça n'avait rien à voir avec la personne que j'avais vue pendant toute la durée du dossier. Là, c'était waouh, le glow, le sunshine, c'était incroyable.
1: Oui, donc ce n'est pas juste un accompagnement à un instant T sur, je dirais, une, une aventure juridique euh, complexe. C'est aussi les accompagner sur, sur l'après et euh, potentiellement un peu se réinventer aussi pour continuer leur vie de manière plus sereine. Quoi.
0: Bah, souvent, ils me consultent, ils ouais. me demandent ce que j'en pense. Mmh. Euh, euh, ils m'envoient leur business plan, leurs nouvelles idées, mmh. leurs propositions de job et on en parle.
1: Donc, tu es, ouais, es bien plus qu'une avocate en fait.
0: Je ne sais pas, mais enfin, je suis avocate, mais en mmh. tout cas, euh, j'ai du mal à ne pas mettre d'affect dans ce que je fais.
1: Euh, Est-ce que ça... Euh, je, je sais que vous, vous, vous parlez pas mal d'accompagnement accessible aussi. Oui. Euh, je ne sais pas si ça, ça rentre là-dedans, mais comment tu le définirais, ce, ce côté accompagnement accessible
0: L'accompagnement accessible, alors c'est déjà parce que... Enfin, c'est déjà financier. Mm -hmm. euh, c'est qu'on a à cœur d'accompagner euh, un maximum de salariés. Euh, donc, on fixe nos honoraires en fonction euh, du salaire. Donc, euh, on fonctionne à l'effort contributif. Ok. Euh, ça, c'est un vrai un choix.
1: C'est un modèle ultra innovant. j'ai jamais entendu parler de ça. Mais...
0: Je ne sais pas si c'est ultra innovant, mais en tout cas, euh, nous, euh, ça nous tenait à cœur okay. qu'on fonctionne comme ça. Et puis, euh, accessible dans le sens aussi où bah, les clients, euh, ils ont mon numéro de portable, euh, mmh. les numéros de portable de mes collaborateurs. Et euh, notre règle d'or, c'est d'être réactif c'est même, même si pas le temps, je si j'ai pas le temps de répondre à une question et qu'il n'y a pas d'urgence, je vais un texto en disant « j'ai bien vu, mmh. là, là je suis en audience, je suis en mon signature, etc. Il euh, n'y a pas d'urgence, pas d'inquiétude. Euh, » voilà. mmh. et, et ça, c'est important parce qu'en fait, les gens qui viennent nous voir, bah, euh, leur dossier, c'est le dossier de leur vie. On est souvent le premier, euh, leur, leur première confrontation à la justice et à l'avocat. Et donc, euh, on a un vrai devoir d'excellence.
1: C'est important ce que tu dis parce qu'en fait, c'est à la fois, un, un, c'est une accessibilité financière et mmh. c'est une accessibilité aussi intellectuelle et bien émotionnelle. Sûr, en fait. Bien euh, sûr.
0: Et puis même dans nos, dans nos écritures ou dans, dans nos stratégies, euh, l'idée, c'est que ce soit hyper pragmatique et mmh. que tout le monde comprenne ce mmh. qu'on dit. Il euh, n'y a pas de verbiage juridique. Euh, je, je suis en croisade contre, contre certaines euh, rédactions. Parce que euh, il faut que, euh, à la fin du mail, le client il sache exactement ce qu'il doit faire et pourquoi.
1: Et c'est ça qui, ouais, c'est ça qui déclenche en fait la suite de, 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 de l'histoire. Et en fait, mm. et, et euh, alors moi je voudrais juste revenir sur, euh, je dirais quelque chose qui est toi en tout cas que tu as porté pendant pendant pas mal de temps et que je crois que tu portes toujours, euh, qui est un, un mouvement qui s'appelle Balance la start-up, Balance ton agence. Il y en a eu plusieurs. Euh, et l'idée c'était voilà, de dénoncer les comportements déviants. Initialement, c'était un compte Insta euh, qui s'appelait, alors le premier, je crois que c'était Balance, c'était startup en l'occurrence, qui avait secoué un peu, entre autres, la French Tech. C'était en ouais. 2021. C'est euh, ça. Si ça. Bon. Euh, mais c'était un compte qui partageait des témoignages. Moi-même, quand j'ai découvert, j'étais un peu sur le cul, hein, soyons clairs. Euh, <rire> anonyme, mais c'était plutôt à charge. C'était mm. quand, euh, quand même assez violent. Mais je, enfin, violent dans les histoires. Mm. Et c'était assez violent dans les témoignages aussi. Bien sûr. Et euh, sur les pratiques manageriales dans certaines mm. startups, dans la foulée, du coup, on a vu l'apparition du compte Balance Ton Agency. Je t'ai dit juste avant de commencer, j'ai fait pas mal d'agences. J'ai un peu touché ces problématiques de près de loin euh, sur les agences de communication. Alors au global, on pourrait presque dire, j'ose le mot, mais c'est un spin-off un peu du, du mouvement MeToo. Euh, complètement,
0: c'est ouais. MeToo au travail. Hein. Mmh. C'est assumé.
1: Alors, ça, ça a été créé par Anne, ouais, Anne Boistard. Oui, Anne Boistard, oui. Boistard, pardon. Euh, c'était une créatrice anonyme dans un premier temps. C'est ça. Et puis, elle est sortie du bois, je crois, au bout d'un an et demi, deux ans. Elle est sortie
0: ça. du bois pour un de mes procès.
1: Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais,
0: elle est sortie du bois pour protéger une de mes clientes qu'on accusait d'être à l'origine de Balance ton Agency.
1: Ah, ouais, donc c'était vraiment la chasse aux sorcières, quoi.
0: Clairement. Clairement, ça, ça a été une période très dure, mm. extrêmement dense. Alors, ça a été un vrai lab d'accès aux droits pour moi. Ouais. Euh, ça a été aussi pour moi la découverte des réseaux sociaux, mm. un peu, parce que je suis génération Facebook, je ne suis pas toute jeune. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu de l'intimidation, des haters. Euh, on a été euh, toutes les deux cyberharcelées. On est, on est d'ailleurs pénal hein, pour ça. Donc, ça a été euh, dur. Et en fait, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Et je... Alors dans l'histoire en fait c'est d'abord Balance Ton Agency mmh. et moi j'ai vu Balance Ton Agency vraiment tout au début j'ai liké un post mmh. mais le compte avait pas beaucoup de followers etc et puis euh, en fait moi comme j'avais pas Insta c'était une de mes copines féministes pendant que j'étais en congé mat, qui m'avait dit il faut que tu te mettes sur Insta il se passe plein de trucs donc elle m'avait créé un, ce compte là qui est toujours le mien et, euh, et donc j'ai vu Balance je me suis dit ah, bah, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on a euh, un rapport de force euh, qui, entre les salariés et les employeurs qui est à la faveur de l'employeur qui est très déséquilibré à mon sens mmh. et on a une justice sociale qui ne fonctionne pas alors je me suis beaucoup interrogée sur, euh, euh, sur cette problématique hein, évidemment euh, de la présomption d'innocence euh, euh, du tribunal médiatique euh, et pour une avocate c'était pas évident mmh. euh, de prendre la position euh, que j'ai prise euh... Mais euh, je ne sais plus ce que je te disais. Euh, mais donc, ouais, c'était d'abord Balance Ton Agency. Euh, et avec Balance Ton Agency, en fait, assez vite, elle m'a dit... Euh, parce qu'en fait, il y a eu, entre-temps, euh, il y a eu Laurent Habib, qui était le syndicat oh. des agences de... Euh, oh, oh, patron des syndicats des ouais, agences de comme qui, qui a démissionné. Et en fait, la femme... Parce
1: de... qu'il a démissionné, parce qu'il était mis en compte.
0: Voilà, sur Balance Ton Agency. Et en fait, il y a sa femme qui avait fait un post sur Facebook. Tu vois, moi, j'étais plus à l'aise mmh. sur Facebook. Et j'avais répondu à ce poste-là. Euh, C'était un poste public. Et parce que j'étais un peu énervée de sa réponse, que je trouvais hyper euh, anti-féministe. Euh, et, euh, et en fait, ma réponse a fait un petit buzz. Et donc après, Anne Boistard m'a dit, il bah, faut qu'on fasse des trucs sur le compte.
1: Et euh, à l'époque, tu ne la connaissais pas. C'est elle qui ouais, t'a contactée. Ouais. Ouais, 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 elle m'a contactée,
0: ouais. elle. Euh, et, euh, et donc, on a réfléchi à... à justement, je, moi, j'avais envie de faire de l'accès aux droits du travail et on a réfléchi on a essayé de faire des fiches mais c'était nul ça marchait pas mmh. euh, puis moi je suis vraiment enfin euh, en com je suis, je suis niveau zéro euh, je sais pas même pas me servir de canevas tu vois
1: ouais il bon, bah, y a assez peu d'avocats euh, qui font de la com hein, ouais, je veux dire. ouais
0: ouais ouais c'est pas euh, c'est vraiment pas mon truc mmh. et euh, et bon ça 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 marchait pas après on a essayé de faire des vidéos montées mais on n'avait pas de fric pas de temps donc mmh. euh, on n'a pas monté les vidéos
1: ouais bah, euh, le, le, le dilemme de l'entrepreneur
0: c'est ça et euh, donc, elle m'a dit, on va faire des lives. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un live. Donc, je lui ai dit, bon, euh, OK. Et donc, je me suis retrouvée là, autour de cette table avec elle, qui, qui, qui m'ouvrait le compte Balanceton Agency. Le téléphone, je n'avais pas de trépied, rien. Mmh. Donc, collé entre deux vieux codes du travail, <rire> euh, pas de lumière, tout ça. Ouais. Et euh, moi, je me suis dit, il n'y aura personne, on va se taper la honte. Ouais. Euh, et en fait il y a eu plein de monde et les gens revenaient chaque semaine étaient de plus en plus nombreux on en a fait sur Balance Ta Startup ensuite mm -hmm. qui est la petite sœur de Balance Ton Agency et euh, tu vois il y avait des, des lives où il y avait plus de 1000 personnes en ligne
1: ce qui est énorme pour l'époque et puis c'était
0: ouais. fou parce qu'il oui, fallait tu vois, faut, faut regarder les réponses enfin les questions, essayer de répondre mm. et, euh, et en fait j'étais hyper étonnée que euh, le droit du travail passionne les gens euh, qui reviennent chaque semaine pendant une heure, mmh. euh, nous écouter. Ouais. Euh, voilà, donc ça, ça, ça a très bien marché, les lives. Et j'en faisais un par semaine. Après, euh, quand, à un moment, je, on n'avait plus trop de temps, et, et ça, etc. Et j'ai commencé à faire un peu d'autres formats aussi, par moi-même. Bon, toujours avec euh, l'œil de pro de Anne, qui me disait un petit peu ce qu'elle en pensait. Mmh. Euh, parce que c'est une belle rencontre, Anne aussi. Euh, ça a été... Euh, c'est une année où on a vécu des trucs de fou, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, une... c'était un peu un hasard de me retrouver là, euh, dans ce mouvement, mais je, je suis très fière et heureuse d'emporter de, les couleurs.
1: Oui, parce que tu as un, un, un moteur juridique fort, mais pas que. Hein. Mmh. Es, je pense que ça va bien au-delà du juridique. Hein, si tu parlais de, je pense qu'on on, on touche à l'amitié, hein, quasiment, sûr, Anne, entre autres. Bien sûr. Euh, ça a été un élément fondateur aussi dans la façon dont toi, où t as, t as, la mission que tu t'es donnée en tant qu'avocate Non. Ou ça n'a pas changé ce que tu t'étais fixé au départ Ça n'a
0: pas vraiment changé. Ça m'a juste permis d'être plus puissante mm. sur les messages que je voulais faire passer. Mm. Et si tu veux, ça m'a permis aussi d'être force de lobbying dans mon domaine, ouais. euh, de m'exprimer et de, de, de me permettre de, de donner mon avis, d'être entendu et d'être reçu après par des parlementaires, mm. euh, dans certains groupes de travail. Euh, et, et ça, c'est ce que je veux faire parce que, moi, dans le fond, ça euh, j'ai 12, 12 ans de barreau, ça fait 12 ans que je me bats pour les salariés. Mais euh, quand tu as des lois à la con, il euh, faut essayer de les faire changer. Mmh. La jurisprudence aussi. Et, euh, et avec Balance Ton Agency, ça m'a ça permis d'avoir euh, ma voix au chapitre dans mmh. ce domaine-là.
1: Alors, c est, c est, je suis ravi que tu parles de ça et d'impact, en fait. Mmh. Euh, alors, le, moi, j'aime bien le mot lobbying parce que je pense que voilà, c'est oui, assez profond. Hein. Mmh. Euh, Est-ce que tu crois que, euh, d'un point de vue, je dirais, plus euh, prise de conscience, il y a eu un vrai impact avec ce mouvement Et euh, ouais Ah oui, mais bien sûr. Tu vois, moi, j'ai toujours
0: fait la même chose hein, professionnellement. Donc, euh, défendre des salariés. Et euh, j'arrivais jamais à avoir un papier en presse. Mmh la presse euh, ne s'intéressait pas tellement au sujet des souffrances au travail, des ouais, violences au travail. Bien sûr. Et, euh, et c'est grâce à ce mouvement, à ce MeToo au travail, mmh. qu'on a sensibilisé la presse. Et maintenant, on en parle énormément. Et, euh, et tu vois, là, sur mon dossier Brax, j'avais des journalistes dans la salle. Mmh. Euh, et c'est hyper important pour la société civile, pour alerter l'opinion publique sur ce qui se passe. Et ça permet aux victimes de ne pas se sentir seules. Mmh. Parce qu'il y, y avait encore... Un... Enfin, il y a toujours, en fait, hein, mais un tabou social mmh. à pas aller bien dans ton job. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai que moi, j'accompagne des gens euh, qui ont ce, ce syndrome du bon élève, euh, qui ont des parcours de dingue et, et qui c'est le, le premier caillou dans leurs chaussures. Et, euh, et ça fait mal, tu vois, je, je pense à, à un de mes clients qui osait pas dire à sa femme qu'il était, qu était, qu était en égo de départ, qu'il faisait ah ouais, semblant d'aller au boulot, euh, tu vois, parce qu'il avait, il avait honte. Ouais. Et puis, une des préoccupations des gens aussi, c'est qu'est-ce que je vais mettre sur LinkedIn mmh. Tu vois Parce Oui,
1: l'image, en fait. Tout bien sûr,
0: l'image, la réputation. Mmh. Euh, et euh, et c'est très douloureux, en fait. Et quand, euh, quand ça t'arrive, quand ça arrive à mes clientes et clients, c'est un petit tsunami, en fait. Hein.
1: Oui, complètement. Euh, ça ça change une vie, Ça quoi, change alors.
0: une vie complètement. Mmh. Alors, il faut essayer de saisir la balle au bon et de transformer ça en opportunité. Mmh. C'est toujours mon message. Et, et j'aime dire, et c'est vrai, pour l'instant, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai que des happy ends d'ici. Des mmh. euh, gens qui sont bien plus heureux après. Ouais. Mais euh, mais ils passent par des moments de transformation euh, très douloureux.
1: Oui, mais c'est là où, où justement le rôle dont, que toi t'évoquais un peu plus tôt, mmh. qui est un rôle d'accompagnement juridique, mais c'est l'avocate augmentée un peu en, entre sûr. guillemets. C'est tu parler, On reviendra sur cette notion de coaching aussi euh, psychologique, etc. Que... Ou tu, tu te substitues à ce que de la boîte aurait dû faire potentiellement un peu en amont.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, et puis surtout, j'essaye euh, de leur donner des forces. Mmh. Parce que c'est ce dont ils ont besoin.
1: Ouais. En plus de conseils juridiques. Euh, alors moi, j'ai quand même une question là-dessus. Parce que je me souviens qu'à l'époque, euh, ça m'avait... Euh, ça m'avait un, un peu interloqué, mais euh, effectivement, il y avait eu un peu ces, ces, ces tribunaux populaires tu mmh. vois, avec les réseaux sociaux. Euh, du coup, là-dessus, je me dis, euh, bon, on, on touche du doigt aussi peut-être un peu la présomption d'innocence, ce genre de choses. Mais euh, voilà, que, comment, euh, comment toi, tu l'as abordé, ça, cette notion-là
0: bah, Si tu veux, moi, j'adorerais qu'on n'ait pas besoin de ces comptes-là. Et j'adorerais que tout se règle en justice. Mmh. Évidemment, je suis avocate, hein, donc euh, bien sûr, et je suis hyper attachée à la présomption d'innocence. Sauf que dans les faits, et c'est la même chose pour... Enfin, euh, c'est la même chose pour MeToo, pour mmh. les cas de, de violences sexistes et sexuelles, c'est que la justice ne sait pas prendre en charge ces problématiques-là. Mmh. Elle est beaucoup trop lente, elle est engorgée. Et en fait, ça crée des rapports de force qui sont complètement déséquilibrés. Et ces comptes-là, mmh. ça permet de donner un peu de pouvoir aux salariés, ça permet aux victimes de se sentir moins seules. Et je pense que c'est en fait, l'expression de la révolte des plus faibles
1: mmh.
0: à, à, ce, à ce contrat de travail qui est à la défaveur des salariés.
1: Oui, complètement. Mais, mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu penses que... Euh, alors, c'est une question qui est peut-être un peu euh, complexe à répondre, mais euh, est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il vaut mieux, du coup, si les tribunaux sont engorgés C'est vrai, c'est une problématique actuelle. Mmh. Enfin, hein, ça l'a mmh. toujours un peu été. Mmh. Mais est-ce qu'il faut, justement, faire appel à un avocat et, justement, régler un peu avec la boîte directement, en mode deal, et s'affranchir de la partie... Euh, bah, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution
0: Alors, moi, si tu veux, quand je défends un dossier, je défends une cliente, un client, mmh. pas une cause. OK. Euh, donc, je vais te faire deux réponses. Pour le, la cliente ou le client, euh, la, souvent, la bonne solution, elle est amiable. Mmh. Sauf cas particulier. Parce que bah, tu es plus vite libéré, délivré. Puis, puis ils ont pas envie euh, de... Et ils n'ont pas envie d'attendre 4 ans, ils ont ouais. besoin de passer à autre chose, et ils ont besoin d'un matelas financier mmh. qui leur permette de se reconstruire. Mmh. Voilà, donc ça, c'est mon opinion quand je défends quelqu'un. Après, pour la cause, c'est dramatique. Mmh. Tu as à moins 50% de saisine du Conseil de Prud'homme en 10 ans. Mmh. Ça veut dire que c'est vraiment une justice qui est en perte de vitesse. Non, complètement. Alors, déjà, parce qu'il euh, y a eu une baisse euh, des niveaux d'indemnisation avec le barème Macron. Puis parce que les harcèlements sont extrêmement mal indemnisés aussi mmh. euh, devant les juridictions. Euh, mais pour la cause, tu vois là je pense à mon dossier Brax, bah, du coup on ne fait pas tellement avancer la jurisprudence.
1: Mmh.
0: Et, euh, et donc parfois ça me désole quand je vois que j'ai plusieurs cas de harcèlement sexuel dans une même boîte, euh, qu'on négocie, qu'on a des chèques, mais grosse clause de confidentialité évidemment. Euh, mais que le mec est toujours là en train de se pavaner sur LinkedIn, euh, sur le management bienveillant, mmh. euh, si tu veux, il y a un côté de moi qui est euh, particulièrement insatisfait.
1: Ouais, c'est ça, tu as, as une frustration de l'espace. Bien sûr. Ouais. Évidemment, évidemment. Et il n'y a pas de solution en fait là, parce que tu ne vas pas attaquer le, 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 la personne directement, y a pas, tu ne vas pas aller chercher des preuves, ce n'est pas ton rôle en fait. Bah euh, non. Tu vois, non,
0: ce euh... n'est pas mon rôle. Après, euh, moi, mon rôle, c'est d'alerter. Oui. Euh, et c'est euh, justement de faire. Euh, aussi un peu de prévention mmh. en informant les salariés de leurs droits parce que j'ai trop de, trop de salariés qui viennent aussi au bureau mmh. avec des dossiers vides ouais. parce qu'ils ne savent pas faire et tu vois j'accompagne aussi beaucoup de DRH qui, mmh. sont en, qui se font virer ou qui sont en égo de départ et même eux ils n'ont pas forcément les bons réflexes mmh. parce que bon ils font autre chose hein, mais tu vois les réflexes précontentieux c'est euh, ce qui va te permettre de te défendre et c'est ce qui fait défaut dans, dans plein de dossiers. Je, je ne compte même plus le nombre de dossiers, de personnes à qui j'ai dit bah, « votre, votre dossier, il n'y a rien, on vous a coupé tous vos excès,
1: mmh.
0: ça va être très compliqué.
1: » Et est-ce que, euh, du coup, euh, je, 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 je t'ai raconté une anecdote avant de commencer, mais je, du coup, je fais le parallèle avec toi. Est-ce que tu, tu considères qu'il ne faut pas attendre euh, que ça se passe mal euh, pour, euh, tu vois, pour, pour avoir des choses un peu écrites noir sur blanc euh, il faut un peu toujours documenter euh, sa vie au travail
0: Bien sûr, il faut toujours un peu documenter,
1: il ouais. faut se prémunir. Mmh. Euh,
0: et puis il y a le, le parallélisme des formes, c'est-à-dire que si on te fait un reproche écrit, tu réponds par écrit. Okay. On, on arrête un petit peu l'oralité.
1: Mmh. Et, et si, euh, on si on te fait un reproche à l'oral
0: Si on te fait un reproche à l'oral, dans le fond, tu peux répondre à l'oral. Ouais. Euh, mmh. Mais si ça t'affecte vraiment, tu peux aussi le dire mmh. par écrit. Ok. Et puis, le dire à l'écrit, ce n'est pas forcément à ton manager, ça peut être à tes collègues, mmh. euh, mais c'est garder des traces et puis euh, faire régulièrement des copies d'écran ou des sauvegardes selon mmh. euh, le niveau de surveillance informatique euh, de ta boîte mmh. euh, pour, pour avoir deux, trois éléments mmh. et pour ne pas te retrouver euh, avec que dalle le jour où ça se passe mal.
1: Alors, on reviendra sur ces sujets, euh, euh, effectivement, de connaissance du droit du travail et du harcèlement, entre autres. Mais je voulais revenir sur un point qu'on avait touché du doigt avant de commencer, toi et moi. C'est euh, mmh. euh, Moi, j'ai connu des personnes qui ont vécu des aventures. Effectivement, euh, moi je, je t'ai dit, j'ai fait pas mal d'agences. Mmh. Euh, et donc, j'ai un peu vécu l'intérieur, somme toute. Et euh, en fait, la question que je me pose, c'est... Euh, est-ce qu'en fait euh, on n'est pas un peu tous coupables euh, Ce que je veux dire, c'est qu'en fait euh, coupable d'inaction. De, de, tu vois ce que je veux dire Parce que euh, alors il euh, y a c'est peut-être une autre époque. C'est souvent d'ailleurs la défense. De... Oui, ouais. <rire> mais euh, c'est euh, de se dire euh, en fait euh, ouais c est, c est, en fait je me pose pas la question de, de ce qui est en train de se passer quoi mmh. euh, ou euh, je me pose la question et je suis conscient qu'il y a un truc qui est pas normal mais en fait c'est pas mon rôle quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, bah, tu, tu le vois d'ailleurs dans les dossiers où euh, les autres salariés... Moi, j'ai des clients qui viennent me, me voir en me disant « Oui, il euh, y avait plein de monde en open space, ils vont témoigner, etc. Et » Je leur dis d'avance, personne ne témoignera. Ah ouais. Et personne ne témoigne. Mmh. Parce que il bah, y a un lien de subordination économique mmh. euh, qui fait que euh, les salariés ont, ont peur de perdre leur job. Bien sûr. On va entrer en perte de récession. Le marché de l'emploi n'est pas fluide. Il euh, ne faut pas se leurrer. Et quand tu es dans des milieux comme ça, comme la com', qui sont assez concurrentiels et quand même un peu engorgés assez paillettes, euh, c'est difficile.
1: Et qui un petit milieu aussi pareil. Qui hein. un
0: petit milieu, bien ouais. sûr, le risque réputationnel, ouais. tout le monde en a peur. Et d'ailleurs, c'est une des plus grosses menaces. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'y vont pas. C'est parce que leurs patrons leur disent « De toute façon, moi, je vais payer des avocats hyper cher, ils vont te défoncer et je vais m'assurer que tu ne retrouves plus jamais de boulot. Ouais. » Ça, c'est du, du, du vu et revu dans ouais. les dossiers, tu vois donc, c'est difficile. Et puis, il euh, y a peu de gens euh, courageux en entreprise. Et, et d'ailleurs, quand il y a des enquêtes internes sur, euh, sur des sujets euh, de harcèlement, de discrimination, euh, moi, j'ai des clients qui ont des textos, leurs collègues en disant, je suis désolé je vais rien pouvoir dire, j'ai trop peur.
1: Oui. Et faut, dans ces cas-là, il faut aller chercher quoi Des les, les anciens collabs, en fait, qui sont ouais, partis voilà, déjà, la qui, même ceux là ils sont partis, quoi, ouais.
0: et puis euh, susciter les cris, les textos, mmh. et puis les enregistrements. Oui. Voilà. Ça, c'est... Euh... C'est Pour moi, une avancée, c'est la recevabilité des enregistrements mmh. civils, euh, qui est récente. Hein. Mmh. Et donc, euh, sur des dossiers de harcèlement euh, moral ou sexuel ou de discrimination, c'est effectivement très utile, parce qu'on euh, ne va pas t'écrire, euh, t'es payé 25% de moins que machin qui bosse à côté de toi, qui fait la même chose. Quoi. Mmh. Ou euh, on ne va pas t'écrire... Euh... Enfin, si, remarque, de harcèlement sexuel, je suis souvent assez scotché de ce que euh, certains patrons osent écrire à leurs salariés. Tu vois, là, dans, dans le dossier dont je t'ai parlé, euh, j'ai quand même un patron qui a osé écrire à ma cliente, euh, enfin lui, lui proposer une prime de 1000 euros en échange d'une photo de son anus.
1: Ouais, c est, c est, c est, tu vois, l'écrire. Surréaliste. L'écrire, ouais. Ouais, ouais. ouais euh, c'est en fait... ouais ils ont dépassé le stade de... de, de... C'est l'impunité. De... Ouais, voilà, l'impunité. L'impunité,
0: bon. tout à fait. Et où, euh, tu vois, dans, dans un dossier, j'ai vu aussi euh, un patron qui demandait des photos. De... Alors, ça s'appelle Underboobs. Je ne connaissais mmh. pas, mais c'est ouais. le saint, euh, pris par dessous, là, euh, à sa salariée. Il écrit ouais. en fait.
1: Ouais, donc, donc
0: euh, tu vois, on a les textos, on a les, on a les trucs. Donc, c'est... Euh, là, tu te dis, le, le, le mec, il est loin, quoi. Mmh.
1: Et tu crois que ce mouvement, justement, il a, il a permis de supprimer totalement l'impunité
0: Je sais pas. J'espère, en tout ouais. cas, que euh, que ça y participe. Après, mmh. je pense pas. Et en fait, plus tu vas haut, moi, j'ai énormément de hauts de, cadres, dirigeants, de membres de Comex euh, avec des cas de harcèlement sexuel, plus tu vas haut, plus il y a ce sentiment d'impunité. J'ai l'impression. Tu vois, euh, quand c'est le grand patron. Euh il y a ces Open ah, Bar. Omerta, quoi. Ouais, Omerta, Open Bar. Et, et les gens le savent, mais le mec mmh. est performant, il rapporte plein d'argent plein à la boîte, donc on le laisse en place. Ah, on
1: va pas couper la tête, quoi. Voilà. Mais l'objectif, c'est pas forcément de... Enfin, supprimer l'impunité. Moi, j'ai pas la sensation que ce soit Mission Impossible, mais c'est Mission Compliquée, en tout cas. Oui. Mais euh, c'est plutôt d'envoyer de, un message fort qui dit euh, « Watch out, quoi. c'est ouais. euh, ah, ouais. les fesses, les gars. Enfin, tenez-vous bien, quoi. Et, euh, et du coup, aussi de de volonté de changer les mentalités.
0: Oui, de changer les mentalités, de changer les mentalités des victimes aussi, qui ont l'impression ouais. que c'est normal parfois, mm. et qui se prennent un coup de boomerang parfois euh, quelques mois, années mm. après, en mm. se disant mais attends, ce que j'ai vécu c'était lunaire. Il n'avait pas le droit de dégrafer mon soutif en open space, mm. il n'avait pas le droit de me mettre la main aux fesses dans les ascenseurs. Dans l'ascenseur, j'ai vécu des agressions sexuelles. Est-ce ouais, et... que c'est ça en fait mm.
1: Oui, de, de souvent, c'est un manque de recul aussi, potentiellement, Bien parce sûr. que es déjà dedans, au-delà de la pression que ça as Est-ce que, du coup, je, je, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces situations-là, le, le, la crise sanitaire, les a, elle a accéléré euh, toutes ces sorties d'affaires Ou elle a permis de les mettre au grand jour
0: Je ne sais pas trop. Ce que j'ai pu observer, parce que moi, j'ai un prisme forcément euh, particulier, mais c'est que j'avais énormément de, de dossiers après les confinements mmh. de euh, salariés qui avaient peur de retourner bosser.
1: Mmh.
0: Et, euh, ou de salariés qui avaient réfléchi, qui étaient en quête de sens mmh. et qui ne voulaient plus de leur vie à la con mmh. euh, de bosser euh, non-stop, euh, sans break, mmh. euh, de faire euh, trois heures de transport par jour. Donc, donc j'ai observé beaucoup ça. Après, évidemment, toute crise sociale euh, eh bien, c'est euh, euh, un miroir grossissant des pratiques managériales toxiques. Ça, c'est mmh. évident. Mmh. La période de récession qui va arriver va être très compliquée parce que ça crée aussi un sentiment d'insécurité chez les salariés euh, qui va leur faire accepter n'importe quoi et un sentiment d'impunité euh, renforcé chez certains patrons mmh. qui vont se dire que de bah, toute façon... Ils... Là, ils vont avoir le choix et si quelqu'un n'est pas content, il est juste qu'à se barrer. Et il se barrera pas et il dira rien parce qu'il aura très peur de, de se retrouver au chômage.
1: Oui, et, et justement, on reviendra je, un peu plus tard dans l'épisode dans, dans sur euh, le fait que là, on essaie de se concentrer effectivement sur la partie euh, balance mais en fait, euh, on peut venir te voir aussi pour d'autres choses, euh, tout bien simplement des, ru des ruptures de contrats euh, quand on veut partir de sa boîte, des négociations de bien départ, sûr. ce genre de choses. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais du, du coup, euh, toi, euh, sur ces comportements, effectivement, tu parlais de management toxique. Euh, on n'est pas que sur du harcèlement. Il y a le management toxique. Bien peut sûr. Être qui est du monde. harcèlement Mais hein. qui est du harcèlement, bien sûr. Mais euh, c'est de se dire comment... Euh, Comment les prévenir ces comportements Est-ce que c'est le rôle Est-ce que c'est le rôle d'un RH à un moment donné Alors on en a beaucoup parlé dans le podcast. Il y a eu des chiefs happiness officer, il y a eu des chiefs compliance officer. Est-ce que c est, c est, tu vois est qu'il n'y a pas un chief tu vois euh, voilà euh, euh, legal officer mais orienté sur euh, ça se passe bien avec les salariés, etc. À hmm. qui doit endosser ce rôle dans une boîte
0: Alors euh, le problème des RH, des chiefs happiness officer. Euh... Euh, pourquoi pas hein. Mais en fait, il euh, ne faut pas oublier qu'ils sont subordonnés économiques d'un patron et mmh. qu'ils appliquent la politique sociale qui est décidée et choisie par les patrons. Mmh. Donc, ça dépend des patrons, en fait. Ça découle, mais euh, mmh. la grosse erreur de certains, euh, certains, des, des, certains salariés, c'est de se dire que leur âge sont leurs amis. Et euh, j'ai plusieurs dossiers où euh, ils sont allés alerter certains de mes clients, euh, alors qui n'étaient pas mes clients à l'époque, hein, parce que moi, je leur dis de ne pas faire ça, évidemment, mais ils sont allés voir les RH pour, euh, pour vider leur sac. et bien, deux jours après, convocation à un entretien préalable, juste avant qu'il y ait un écrit, une enquête interne, etc. Mmh. Parce que l'entreprise n'avait pas envie de se coltiner euh, un process euh, sur, euh, sur ces questions ou avait envie de protéger le, le harceleur.
1: Oui, mais ce n'est pas le rôle d'un RH. En fait, le rôle d'un RH, il travaille, à la four... enfin, il travaille pour toute l'entreprise. Donc, il doit... normalement, il doit être aussi en mesure euh, d'écouter, potentiellement de transférer. Bien euh, sûr, mais, mais... Non, mais
0: bien sûr non, mais dans ouais. certaines boîtes, mmh. ça marche. Oui, oui. Mais euh, moi, je conseille toujours d'aller voir l'RH, mais de doubler d'un écrit, tout de suite, ouais, direct, mm, pour mm. te protéger, pour montrer que tu as dénoncé des faits de harcèlement ou de discrimination mm. euh, au RH, tel jour, à telle mm. heure, mm. pour euh, qu'il y ait un risque de nullité potentielle sur le licenciement, etc. Mais tu t es obligé d'être en, en méfiance. Mm.
1: Euh, oui, et en vigilance constante, et puis, puis documenter, hein, on parlait souvent de ça. Bien mais... sûr. Et... Tu parlais d effectivement d'avoir, euh, on se disait que les, voilà, les RH elles sont très liées, il y a cette dépendance économique. Euh, euh, est-ce que, euh, tu vois, le psychologue d'entreprise, par exemple, est-ce que c'est est, est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi Parce qu'en fait, tu as cette espèce de rôle qui est un peu différent. Alors mmh. même s'il est, euh, on va dire, subordonné économiquement, j'imagine que ça peut pas être un temps plein, ça dépend des boîtes, peut-être dans des grosses boîtes, mais de se dire, bah, en fait, lui, il a, il, a, il a un recul et puis il a une, une éthique peut-être un peu différente aussi il y a une posture, surtout. Oui,
0: oui, pourquoi pas. Après, mon boulot, c'est euh, de mettre des ceintures et des bretelles à, à toutes les victimes. Mmh. Donc, forcément, je vais euh, me méfier des subordonnées économiques de l'employeur ouais. et je vais euh, privilégier, euh, évidemment, l'alerte écrite, euh, mmh. les enregistrements et puis les recours aux au tiers extérieurs.
1: Mmh. Voilà. Euh, alors, j'en profite pour dire que, pour, pour passer le message, tu as écrit un bouquin d'ailleurs oui. sur le sujet, euh, Manuel contre le harcèlement au travail en 2021. Euh, donc voilà, euh, que faire Quelles preuves recueillir Comment survivre dans l'entreprise euh, c'est euh, une question un peu délicate mais comment faire avant qu'il soit trop tard C'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil où, où, où au moment où tu commences à percevoir des choses des, tu vois, des néfastes en fait alors déjà il faut s'écouter parce
0: que tu as une grosse phase de déni quand mmh. tu es victime de violences au travail et le harcèlement ça peut être un truc très diffus, ça peut être systémique, ça peut être juste la politique de production de la boîte mmh. euh, je pense à certains cabinets de conseil qui te donnent des objectifs de, de temps facturé complètement dingue, où tu bosses ouais. comme un chien non-stop, t'as plus de vacances, plus de week-ends, où es en permanence sollicité mmh. sur tes temps libres. Ça, ça s'appelle du harcèlement aussi. Okay. Donc, les, les, le, le conseil, c'est vraiment d'abord de s'écouter, de ne mmh. pas rester seul, d'en parler, parce que c'est des moments durs. Et puis ensuite, ça va être de préparer son dossier. Mmh. De préparer son dossier, c'est-à-dire euh, susciter les cris, susciter l'enregistrement, euh, alerter en interne, en externe, potentiellement, euh, d'aller consulter aussi, parce qu'on néglige beaucoup euh, les effets de, de ces événements-là sur, sur la santé, mmh. physique et mentale. Tu vois, moi, j'ai des clients qui ont des eczémas géants, euh, euh, qui développent toutes sortes de maladies, mmh. euh, qui ont le dos qui se bloque euh, en permanence. Donc, il faut consulter. Euh, il ouais, y a un impact sur
1: le corps, quoi. Bien sûr, il euh, y a un impact la sur le mentale, corps. Santé mentale, santé physique
0: Santé physique, mentale, mmh. euh, des crises d'angoisse, des crises mmh. de panique. Et tu vois, j'ai eu un client, notamment, qui euh, était membre de Comex euh, depuis 25 ans dans une boîte. Et un jour, il n'a pas réussi à se lever. Ouais. Tu vois ouais. C'était un vrai choc. Ouais. Et en, en fait, il ne s'est pas écouté.
1: Oui, en fait, c'est à, à marche forcée. Il s'est dit, OK, c'est le moment de rupture. C'est comme le burn-out. Tu réagis quand ouais, il est, est déjà trop ça. tard. Là,
0: c'était un burn-out. Hein. Ouais. Euh,
1: ouais.
0: Il ne pouvait plus se lever. Et il a mis plus d'un mois à me contacter. Mmh. Parce qu'il était dans un déni euh, pas possible.
1: Oui, il y, y a un passage psychologique à opérer bien aussi bien qui n'est euh, pas évident. Quoi. Bien
0: sûr. Et puis, euh, éviter aussi... J'ai beaucoup de, de clientes et clients qui, qui culpabilisent, qui se disent que c'est de leur faute, mmh. qui n'ont pas été de bons petits soldats. Parce qu'on a une culture de la performance. Mmh. Et il faut être heureux dans ta vie pro. C'est presque une injonction. Mmh. Quand tu regardes LinkedIn t'as que des entrepreneurs épanouis. Alors là, la mode, c'est un peu de, de dire que tu as fait des conneries dans ta, dans ta vie. Hein. C'est bien, hein. on a tous, tous fait des conneries. Ouais,
1: la culture... Mais, la, pas la culture ouais. de l'échec, mais en tout cas, de le mettre...
0: Voilà, de le mettre en avant. Mais c'est encore, encore très mal perçu. Et en fait, de se dire qu'ils sont victimes souvent d'un système. Mm. Euh, et, euh, et réussir à, à se déculpabiliser, lire sur le sujet, s'informer... Mm. Et puis euh, vraiment se faire accompagner euh, par un médecin, un psychiatre, mmh. un psychologue, euh, parfois un coach aussi. Souvent le coach il arrive en temps deux quand euh, tu vas mmh. un peu mieux. Mais voilà. Et puis quand tu as besoin de, quand tu es prêt à envisager les mmh. perspectives autres. Mmh. Contre... Et puis évidemment un avocat. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais euh, il n'est pas normal quand on est victime de violence au travail de partir avec une rupture conventionnelle avec que dalle. Mmh. Voilà. Euh, ça s'indemnise, euh, les indemnités, les indemnités Pôle Emploi euh, vont se réduire à peau de chagrin. Euh, il faut avoir un peu de, un peu de matelas financier pour vivre cette situation euh, en toute sérénité. C'est aussi le rôle de l'entreprise de, euh, de, bien gérer cet off offboarding. Alors il y a des boîtes qui le font bien et ça se passe correctement. Il y en a d'autres avec lesquelles c'est un peu plus, un peu plus compliqué.
1: Mais c'est vrai que je, moi, j'ai la sensation que… Euh, je, je parle un peu d'expérience aussi, mais moi, j'ai l'impression que les, les, un certain nombre de salariés ne sont pas, au fait, un, un de leurs droits. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à plus le faire, mais ils ne sont pas trop accompagnés. Effectivement, dans le cadre de rupture co, c'est vrai que tu as normalement un versement, je dirais, obligatoire. Oui, euh, oui, 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 de l'indemnité
0: conventionnelle ou légale.
1: Mais oui. du coup, à partir de ce moment-là, ils se disent bon, « ben, du coup, je, je vais avoir un peu de cash, donc je ne vais pas aller chercher ouais. plus loin ».
0: Oui, sauf que ce n'est pas le cas. Déjà, mmh. quand tu quand as une rupture conventionnelle, ton employeur, il économise ton préavis. Hein. Mmh, complètement. Donc, euh, bon, mmh. euh, déjà, si tu fais mettre le préavis dans l'indemnité euh, de rupture conventionnelle, c est, c est, ça peut être déjà un, un premier pas. Et puis ensuite, tu prends comme référentiel le, le barème Macron. Après, j'ai vachement fait de trucs sur le sujet. Hein, donc, euh, si ça intéresse tes auditeurs, ils peuvent écouter... Euh, deux, trois conseils sur comment chiffrer ces demandes et, mmh. et demander au plus juste.
1: Ouais, on mettra ça dans le descriptif du podcast, je te confirme. Que ça, ouais, ça va aller je dans pense que ça, mmh. peut,
0: ça peut être bien. Euh,
1: tout à l'heure, on parlait d'Omerta pour le mouvement mmh. Balance euh, Est-ce que tu crois qu'il y, y a une omerta sur le, le mal-être au travail, globalement, dans toutes les boîtes Grosso modo, c'est-à-dire, non mais ça ne va pas, je ne me sens pas bien, etc. Voilà, Au-delà d'être un constat d'échec, c'est un truc euh, qui ne se vit pas bien.
0: Alors, c'est paradoxal parce qu'on n'en a jamais autant parlé. Mmh. Euh, donc, il y a plein de boîtes qui font des trucs. Alors, moi, je, je me marre beaucoup en regardant LinkedIn. Hein. Donc oui, aujourd'hui, on a fait six d'informations. Mmh, super. Et puis, c'est des boîtes que, que j'ai en contentieux, tu vois. Mmh. <rire> ça me fait marrer. Mais par contre, ce que j'observe dans mes dossiers... Alors, encore une fois, moi, j'ai un prisme un peu particulier, puisque moi, on ouais. vient me voir quand ça va pas. Ou, tu vois, mes salariés qui reviennent, euh, qui ont vécu une situation de souffrance au travail, euh, de harcèlement... Eh bien, euh, qui sont grillées dans leur système de promotion. Mm. Elles ont fait euh, 3 mois, 6 mois d'arrêt maladie, bah c'est mort. Quoi. Mm. Euh, elles ont cette étiquette, elles, en tout cas, elles ont cette sensation-là, et on ne leur propose pas de poste euh, à la mesure de ce qu'elles pouvaient avoir avant mm. leur arrêt maladie. Ça, c'est ce que j'observe dans 90% de mes dossiers. Quoi. Mm. Et souvent, c'est d'ailleurs un vrai problème, c'est la double peine. Parce qu'on a du mal à trouver une solution RH de retour. Mm. Donc, c'est la double peine parce que c'est la négo de départ.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Ouais. Tu ne restes pas, quoi. Et
0: c'est parce que c'est mal géré par les entreprises. Mmh. Si, dès le départ, il y avait eu un accompagnement un peu euh, qualifié sur ces questions-là, je suis sûr que euh, dans plus de la moitié de mes dossiers, il n'y aurait pas de départ.
1: Toi, tu penses que lorsqu'il y a une situation de harcèlement au travail, quelle qu'elle quel, quel, quel soit, hein, mmh. euh, sur un, un collaborateur, il est possible tu vois, que le collaborateur reste dans la boîte en fait, s'il si, 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 va au contentieux avec sa boîte
0: alors, s'il va au contentieux, c'est compliqué. Ouais. Après, s'il dénonce les faits mm. euh, et qu'il y a une bonne enquête interne impartiale mm. euh, qui est faite euh, côté entreprise et qu'il y a une solution RH in intelligente qui est trouvée, mm. ça devrait pouvoir se faire. Mm. Il faut... Mais il faut que le salarié victime se sente écouté,
1: mm. cru. Bien et sûr. pris en
0: considération, ouais. ce qui est rarement le cas, en tout cas dans mes dossiers.
1: Mmh. Ouais, c'est ce que tu disais sur la, en fait, euh, la notion d'enquête interne, elle est complexe parce qu'en fait, il elle, n'y elle a, elle, a, a pas de valeur juridique derrière l'enquête interne, il n'y a pas un livrable précis.
0: Non, euh... non, non, non c'est pas, pas assez réglementé à, à mon sens. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont faites en interne, c'est-à-dire par des RH et par des délégués du personnel, ou parfois que par des RH.
1: Oui, ou là, ça biaise un peu. le. Bah, C'est
0: une cata, parce qu'évidemment, mmh. tu n'as pas d'impartialité. Enfin, ouais. Tu vois, euh, que des subordonnés économiques qui vont dire si l'employeur euh, a bien fait, euh, mal fait. C'est mmh. dur comme question. Hein. Ouais. Euh, puis là, les salariés ont trop peur. Ils ne témoignent pas. Euh, après, moi, j'en fais hein, des enquêtes internes. Et j'adore faire, faire ça parce que j'ai l'impression d'avoir un, un rôle de prévention mmh. et de pouvoir faire des préconisations. Euh, et, et donc, c'est hyper intéressant et on aime tous ça au cabinet. Et puis, on n'a pas de lien d'affaires autre que l'enquête interne avec la boîte. Mmh. Euh, donc, on, on a une grande, grande indépendance. Mais tu vois, parfois, on propose des enquêtes internes et dans la proposition, on me met que ça va être sous la supervision du DRH. Oui. Je ne je, je, je prends pas. Je leur explique mm. que moi, si je fais une enquête interne, c'est sous la supervision de personne, en fait. Oui. J'ai un interlocuteur privilégié qui me donne les docs, mm. etc. Mais après, je fais mon boulot. Il euh, faut que je sois libre. Mm. Sinon, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a encore des, euh, encore des boîtes qui résistent.
1: Ouais, mais c'est ce qu'on disait justement, parce que tu n'as pas vraiment de format. Donc, toi, tu crées ton propre format aussi d'investigation interne. Bien, bien sûr, bien sûr, soit, euh, bien sûr. Pour que ce très bordé, quoi.
0: Pour que ce soit très bordé. Ouais. Euh, mais tu vois, il y a aussi des des enquêtes internes ou euh, bah, après euh, l'avocat de la boîte euh, il préférait que tu écrives ça plutôt que ça donc on te demande de me... enfin voilà tu vois ouais. donc euh, bon moi je, je refuse en systématique mais euh, je sais que je sais que ça se fait et, et dans certains dossiers quand je défends mes clients parce que le gros marronnier c'est quand même de virer quelqu'un pour harcèlement hein, mmh. euh, avec zéro indemnité etc c'est aussi euh, ça a été aussi instrumentalisé par les boîtes cette euh, euh, tout ouais. ce qu'on a fait autour du harcèlement. Mmh. Euh, et avec des enquêtes internes euh, complètement biaisées, euh, des salariés... Moi, j'ai eu un dossier où on a pu montrer qu'on avait les, des salariés qui avaient témoigné contre mon client mmh. euh, qui avaient touché des primes de 2000 balles. Ah ouais. tu vois Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais devant l'inspection du travail sur un dossier où on accusait une cliente de harcèlement moral. Euh, tu vois, c'était une psy qui avait fait l'enquête interne. C'était... Euh, un tableau à charge. Elle mettait les comportements, puis elle mettait euh, prouvé, machin. Enfin, elle se positionnait comme une juge, mmh. alors qu'elle n'avait pas du tout la légitimité d'eux. Ouais. Et euh, en plus, euh, tu vois, dans ces enquêtes, alors moi, quand il y en a dans les dossiers de mes clientes euh, ou clients, je surveille ça comme du lait sur le feu, tu vois. Euh, euh, parce que là, en l'occurrence, dans, ce, dans cette enquête-là, euh, ils n'avaient pas int interrogé les collègues directs de ma, de ma cliente seulement euh, les copains copines de la personne expliquée enfin c'était ouais, euh, ouais, ouais, ouais. une fer et d'ailleurs c'était une salariée protégée donc on était devant l'inspection du travail l'inspection du travail a retoqué euh, l'enquête interne en disant mais c'est euh, c'est tellement pas éthique et euh,
1: mmh. Oui, l'enquête interne, ce n'est pas une négo. Hein. Je, ah non, 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 l'enquête
0: interne, ce n'est pas une négo. Euh... Ce n'est pas
1: pour après discuter entre avocats, etc. Hein. Non, 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 non. non. Un... C'est vraiment
0: une enquête ouais, interne, voilà. avec un doc, avec mmh. des préconisations. L'employeur, après, on fait ce qu'il veut, il n'a aucune mmh. obligation. Mmh. Mais au moins, toi, euh, tu as dit ce que tu pensais d'une situation et tu as essayé de décrypter un peu les choses.
1: Euh, alors, je reviens sur un autre point qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les travailleurs y... enfin, et, et, et les collaborateurs, les salariés en, en particulier, mais pas que, Connaissent pas suffisamment euh, leurs droits. Moi, j'ai vu pas mal de cas, hein, j'ai fait plein de, pas mal de boîtes dans ma carrière. Et euh, j'ai remarqué qu'ils savent pas trop euh, vers qui se tourner. Euh, en termes d'aide juridique, avocat, avocat, représentant du personnel, syndicat, ami. C'est complexe. Un avocat, c'est pas gratuit. Enfin, hein, il y a mm -hmm. assez peu d'avocats qui font du pro bono, euh, ce genre de choses. Toi, tu, 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 tu te dis, euh, si à un moment donné je perçois quelque chose, euh, c'est quoi la meilleure option
0: Pff, bah, Ça reste quand même l'avocat. Hein. Ouais. Bah, parce que bon, tes potes, euh, mmh. voilà, c'est limité. Ouais.
1: Euh, Il ne va pas se passer grand-chose derrière, en fait. Voilà.
0: Les syndicats, bah, ça dépend dans quelle boîte tu es. C'est des individualités. Mmh. Tu en as des très bons, tu en as des moins bons.
1: Mmh.
0: Tu en as des euh, très proches de la direction. Euh, ouais. D'autres pas. Moi, j'ai quand même quelques, quelques délégués du personnel qui ont refusé de faire des comptes rendus d'entretien préalable. Euh, ah ouais.
1: C'est totalement euh, illégal, d'ailleurs, non
0: bah, Illégal, euh, non. Ils n'ont pas vraiment d'obligation, mais... Mmh. Euh, donc on fait des trucs assez biaisés. Ouais. Donc c'est vrai que pour avoir une vision globale et une vision quand même précontentieuse mmh. qui va anticiper ce qui pourrait se passer, euh, je pense que l'avocat, c'est quand même le, le meilleur des conseillers. Mmh. Mais attention, un avocat qui fait que du droit du travail, quoi, mmh. parce que euh, l'avocat qui a fait ton divorce, il euh, n'y a pas forcément les bons réflexes euh, pour gérer un dossier de droit du travail.
1: Oui, c'est important ce que tu dis parce ouais. que c'est comme d'aller voir, je sais pas, un avocat en droit des affaires pour un contentieux où tu t'es fait voler ton truc ou je sais pas quoi, mais il ben faut voilà. aller voir un spécialiste faut... en l'occurrence. Ouais. Euh...
0: Moi, euh, par exemple, je fais pas de divorce, quoi. Mmh, tu mmh. vois, euh, chacun son truc.
1: C'est une dépense, ouais, euh, que, que, que tu estimes quasiment qui, qui est vitale en fait, parce que grosso ouais. modo, quand tu quand es déjà dans cette démarche là, c'est. Bah,
0: en plus c'est souvent rentable parce que ouais. euh, l'avocat il va te permettre de de bien négocier ou de, de te protéger. Et puis, il faut aussi penser que souvent, tu as une protection juridique qui prend en charge les frais d'avocat mmh. avec ta carte bleue ou ton assurance habitation. Donc, il ne faut pas hésiter à checker, quoi.
1: C'est un truc que je savais pas du tout, tu vois, mais euh, ah bah voilà. je, je te... à mon avis, il y a quelques bons plans qui circulent du coup dans le, dans le podcast. Euh, je, je change de sujet parce que nous, tu sais, dans ce podcast-là, on est très intéressé par les nouveaux modes de travail, mmh. alors euh, qui, ce, ceux qui ont déjà été mis en place et, euh, et ceux qui vont être en place. On a vu effectivement l'accélération le, 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 du télétravail qui existait mmh. déjà avant, mais euh, avant la crise du Covid, bien évidemment et, euh, et qu'on bouleversait un peu le droit parce qu'en fait t'as pas un seul lieu de travail as plusieurs lieux bah ouais, de ouais. travail, tu peux être dans un coworking, tu peux être chez toi, tu peux être dans un café qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a eu comme impact en fait euh, sur le droit du travail
0: alors sur le droit du travail il y a, en général il n'y a, a pas tellement d'impact mm -hmm. il n'y a pas eu beaucoup de alors il y a eu des il y a eu des, des, des choses qui, des, des règles qui ont été mises en place en temps de Covid mais là, voilà c'est terminé
1: il n'y a pas de cadre légal, quoi. Il n'y a pas
0: vraiment de cadre légal, mmh. donc euh, c'est à chaque entreprise, par accord d'entreprise, de mettre en place le télétravail.
1: Mmh.
0: Il y a des chartes de télétravail, etc. Après, moi, ce que j'ai pu observer sur le télétravail, c'est que euh, peut y avoir un effet pervers aussi, une désociabilisation.
1: Mmh.
0: Euh, Je dis clients qui euh, qui se sont retrouvés en permanence chez eux parce que leur employeur euh, en a profité pour économiser euh, des frais de loyer mmh. et, euh, et qui étaient hyper mal, quoi. Ouais. Parce que vous ne voyez plus personne à part, à part sur Teams.
1: Oui, il y, 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 y a un, un isolement. Quoi, en bien fait. sûr, et,
0: et le, le travail, ça a aussi un, un rôle social important. Oui, complètement. Et les interactions humaines euh, sont nécessaires aussi euh, à la santé mentale, hein, je... Je, je pense.
1: Et, et là-dessus, dans le prolongement du télétravail, de cette discussion, je, je, me, je, me, je me posais une question, c'est... T'es chez toi, tu es en train de bosser, euh, tu fais du télétravail. Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Tu vas dans ta cuisine, tu glisses, euh, tu te fais mal. Est-ce que c'est un accident du travail ou ouais. est-ce que c'est un accident domestique
0: Bah ouais, parce que ton employeur, et c'est là que c'est compliqué, il a une obligation de protéger ta santé et sécurité et mmh. il doit s'assurer que euh, tout est sécurisé chez toi et bien conforme pour que tu puisses
1: euh, mmh.
0: télétravailler en toute sécurité. Ce qui est en, en vrai euh, quasi impossible, tu vois
1: Ouais, ben bah non, mais c'est... C'est hyper particulier. C est, c est un, c est, c est, je ne dirais pas que c'est UBS, mais c'est un peu... le. Tu vois, tu, on disait qu'il n'y a pas vraiment de cadre légal du télétravail ouais. et il y a ça de l'autre côté, bah du coup. Euh...
0: Ouais, c'est à l'entreprise de, mmh. de gérer mmh. avec ses, ses responsabilités, ses risques. Mais il y a des boîtes qui choisissent... Euh, de ne pas permettre le télétravail.
1: Bien sûr, ouais. récemment, euh, Tesla, pour ne pas le citer. <rire> euh, je me posais une autre question qui peut paraître un peu, un, un peu euh, saugrenue aussi, mais c'est, euh, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient évoqué euh, potentiellement un, un, un droit de visite euh, pour les employeurs. Donc, tu débarques chez ton salarié. On est d'accord que c'est un truc qui n'a aucun sens ou Non, ça, non
0: ça, ça, ça pourrait avoir du sens parce que euh, l'employeur, pour permettre le télétravail, il devrait s'assurer... Que tu as une chaise bien ergonomique okay. pour ne pas développer de maladies, mmh. euh, euh, du squelettique, le poignet, tout ça. Mmh. Que tu as un bon ordi, un bon écran, une bonne luminosité, euh, une bonne température. Ouais,
1: ouais. Mais en fait, ça, c'est un, un organisme indépendant de le faire aussi. Alors, dans le bah, cas oui, oui, de, oui, probablement oui. de l'entreprise. Oui, oui, oui. Euh, ouais.
0: oui, oui mais ça, ça, ça peut avoir du sens, bien mmh. sûr. Parce que. Euh, ton... Alors, je ne suis pas du tout spécialisée de ces questions-là, hein, mais. Euh il euh, faudrait que tu interroges euh, certains de mes confrères qui sont plus côté employeur et qui, qui pourraient t'en dire plus sur comment les entreprises justement s'organisent autour de ces questions-là mais pour moi ça a du sens parce qu'à euh, partir du moment où tu as une obligation de protéger la santé et sécurité mmh. de ton salarié euh, c'est à toi de l'équiper aussi et de faire en sorte que son installation soit bien sécurisée on a vu des, des cas quand même de, de grosses dépressions euh, de jeunes qui bossent dans 12 mètres carrés, dans des conditions pas possibles parce qu'ils sont en télétravail, tu vois. Mmh.
1: Oui, il ne suffit pas de leur demander. Alors moi, je, moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Effectivement, pendant le confinement, j'avais senti des collaborateurs qui étaient vraiment au, mmh. au bord du tout. Parce qu'en fait, il y avait une inégalité. Et je bah, pense que sûr. ça a complètement euh, euh, mis le doigt sur les inégalités dans, dans ce sens là et moi j'ai effectivement il y avait des gens qui étaient euh, dans des maisons de campagne il y avait des gens qui étaient euh, à l'étranger bah, ouais, etc ouais. et puis il y en avait qui étaient dans des dans, dans des...
0: des micros dans des chambres de banne quoi ouais exactement ouais.
1: quoi et en fait moi je me suis rendu compte de, de ça, ça a remis un doigt sur les inégalités tu vois bien euh, sûr et de, bien de, sûr. en termes de conditions de vie et ce genre de choses voilà c'était euh je rebondis sur un autre sujet euh, qui est le droit à la déconnexion. Mmh. Celui-là, il est pour le coup un petit peu plus, euh, je dirais, bordé euh, juridiquement. Oui, bien sûr. Il euh, y a des articles effectivement du Code du travail, tu, tu le diras mieux que moi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose euh, qui, est, effectivement, qui, est, qui est je dirais, qui est vraiment utilisé et qui a une utilité
0: Alors, pff, moi je l'utilise dans les contentieux quand même. Euh, alors, moi, ce que je fais beaucoup, c'est euh, demander des rappels d'heures supplémentaires. Hein, puis ouais. quand tu as des clauses de forfait jour qui sont nulles. Mmh. Et dans 80% des dossiers qui, qui arrivent au cabinet, la clause de forfait jour est nulle. Tu as même euh, euh, des associés salariés euh, qui sont au 35 heures dans leur contrat de travail. Hein. Mmh. Donc là, on se régale. <rire> et, euh, et donc on fait des tableaux Excel un peu pointus euh, sur les amplitudes horaires, etc. Avec, euh, avec euh, des calculs, des majorations d'heures supplémentaires. Mmh. C'est à 25% sur les cinq premières, puis ensuite 50%. Et donc le droit à la déconnexion, moi, je m'en sers. Dans certains secteurs, beaucoup, euh, quand tu as des charrettes, des machins, des closings, euh, avec des gens qui euh, n'ont pas euh, le temps de repos journalier euh, mmh. euh, obligatoire. Euh, voilà. Mais en fait, euh, ce n'est pas assorti de, de beaucoup d'obligations et de contraintes pour l'entreprise, si tu veux. Mmh. Donc, on va plutôt aller sur le... Alors, on, on va dire que c'est une atteinte... À, à, enfin, si tu veux que c'est un manquement à l'obligation de préserver la santé et sécurité des salariés ouais. euh, mais on va surtout euh, parce que le nerf de la guerre c'est quand même l'indemnisation de, de nos clients mmh. on va surtout aller sur le calcul des heures sub quoi
1: Ouais, c'est ça, ça va être ce volet-là sur lequel vous allez vous concentrer. Euh, et, et ce qui est dans cette hyper-connectivité, euh, je, je disais assez récemment que y a la jeune génération, les 18-30 ans, pour être plus exact, et le plus exposé, je crois, parce qu'on ouais. euh, a tendance à, effectivement, le soir, le week-end, toujours regarder, effectivement... Tes euh, mails, tes euh, machins, tes réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Et, et, et alors, il y a des solutions, qui ont été, des initiatives qui ont été lancées. Par plein de boîtes, il y en a plusieurs. a la journée sans email, ça, ils ont fait ça depuis 2015, mmh. donc, bien avant le Covid, chez Rakuten. Il y a le Quiet Time chez Orange et la l'APEC. Je crois que c'est euh, deux heures dans la journée où tu ne consultes pas tes mails, ouais. euh, etc. Et euh, c'est intéressant. Il y avait eu un blocage des serveurs aussi, chez Volkswagen. Oui.
0: Ça, ça, je l'ai vu dans plusieurs boîtes. Hein. Ouais. Et puis, tu as plein de boîtes maintenant qui mettent euh, sous la signature du mail, euh, ce mail n'appelle pas de réponse immédiate, euh, temps de déconnexions, ouais, etc. Tu le vois dans, dans pas mal de dans pas mal d'entreprises.
1: Toi, toi, as la sensation dans dans ce que tu vois que c'est euh, ouais, il y a une vraie prise de conscience là-dessus et ça s'accélère, ou il y a une prise de conscience, mais euh, ça reste pas non plus sujet prioritaire.
0: Ouais, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet prioritaire. <rire> okay. Enfin, vu les amplitudes horaires de certains de mes clients, euh, j'ai pas. La... Après, voilà, moi, j'ai un prisme spécial, hein. mm. Mais
1: bon, je... une vision un peu pessimiste, peut-être. Alors,
0: pessimiste, non, parce que je suis une grande optimiste. Mm. Je me dis toujours qu'on peut changer plein de trucs. Et j'essaye tous les jours, mmh. à, à ma manière, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Mais euh, donc je suis plutôt optimiste. Et puis, de voir mes clients euh, euh, heureux euh, quand euh, tout est terminé. Euh, tu vois, j'en ai euh, qui, euh, qui se lancent dans le vin, euh, qui... Euh, il euh, y, a, y a un DAF qui est devenu céramiste euh, et ça marche ouais, super ça qui bien. Ils change complètement
1: euh, de carrière, c'est bluffant.
0: Voilà, c'est bluffant, qui se mettent à leur compte, qui créent y en a une qui crée un média qui cartonne. Je euh, suis super fier d'elle. Une autre qui a pris euh, la présidence d'un de, de mes autres clients. Enfin, il y, y a des tas de, de connexions euh, et de trucs qui, qui te font euh, sourire et te dire que euh, tout le monde peut se réinventer. Euh, se remettre, euh, qu'on se remette tout, qu'on a une immense capacité de résilience et, euh, et que tu peux inventer ton bonheur pro.
1: ouais c'est un beau message d'espoir. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Euh, J'ai une dernière question sur la partie... Euh euh, des connexions euh, qui est à la fois une anecdote aussi euh, moi j'avais euh, j'avais dans une boîte dans laquelle j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune euh, on avait une salle de brainstorm tu vois avec des védats au mur etc et il y avait des matelas marocains par terre et tout euh, c'était une salle marocaine et euh, le cliché il y avait la déco <rire> qu'elle allait avec hein, tu vois je précise va hein, ouais, ouais. aller voir un peu le truc et euh, et grosso modo entre midi 30 et 14h c'était tu pouvais aller dormir donc mmh. tu, tu pouvais dormir et on dormait Allez, à 6, 7 max, tu vois, tu pouvais mmh. fermer à clé, d'ailleurs. Mmh. Bonne ou mauvaise idée mmh. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, ça, ce serait possible Est-ce que c'est une, est -ce est une bonne idée
0: je, je, trouve ça, je trouve ça compliqué. Hein. Ouais,
1: vraiment... tout, comme,
0: euh, tout comme là, tu vois, dans une boîte, j'ai eu un problème euh, sur le Airbnb. Euh, tu vois, le Airbnb plutôt que des chambres d'hôtel sur les déplacements pro ouais. euh, Mais enfin, la salle de sieste fermée qui ferme à clé... Euh, euh, mixte euh, j'imagine
1: oui oui oui, c'était oui. ouais, ouais. ouais compliqué <rire> non pour bon, c'est ouais. pas ouais pas très simple. ça envoie pas le bon message quoi
0: je pense pas après c'est bien de penser euh, moi je j'adore les siestes hein, personnellement euh, mais j'ai pas de salle de sieste mais euh, je me dis que ça doit être cool mais euh, ouais. ouais, c'était cool il faut, faut trouver quand même des, mm. des aménagements euh, qui permettent de rendre ça euh, sécurisé mm.
1: Bah c'était en tout cas un bon moment de déconnexion euh. Ouais. Euh, je, je reviens sur un point que j'évoquais tout à l'heure on parlait de pessimisme euh, du coup quand on, quand on voit autant de dossiers comme toi mm. j'imagine que ça doit être difficile d'avoir foi en l'avenir toi tu te dis que demain ça sera un jour meilleur pour, les, 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 pour tous les salariés
0: alors ouais c'est la, la, question, la question qui tue oh. euh, ouais alors là je suis pas hyper optimiste euh, en ce moment sur euh, l'avenir du droit du travail. Mmh. Même si euh, je trouve qu'il y a quelques avancées intéressantes, euh, surtout dans les prises de conscience euh, des entreprises. Et tu vois, je suis, je suis quand même souvent contactée par des entreprises qui me disent comment on peut faire euh, une... Est-ce que vous pourriez faire une enquête interne Donc,
1: Il y a une volonté pédagogique. Il
0: y a une volonté pédagogique, il y a une volonté de formation sur ces sujets-là. Mmh. Alors après, est-ce que... Euh, moi, je fais toujours at attention à ce que ce ne soit pas du harcèlement washing euh, après je, je suis optimiste dans le sens où je me dis que si on se rebelle un peu tous euh, si on se retousse tous les manches et qu'on qu se bat et qu'on est solidaire, on, on peut faire plein de trucs et ce qui me rend optimiste c'est de voir euh, mes clients qui s'en sortent mm. voilà mais c'est euh, petit pas par petit pas sur une vision plus macro euh, j'ai du mal à être, euh, à être vraiment optimiste ouais. mais j'essaye mm. et j'essaye en tout cas je me dis tous les jours que il faut essayer de changer les choses.
1: Mmh. Oui, et en fait, c'est pas parce que c'est des petits pas que, que ça marche ben pas. Voilà, en fait, voilà. des, des petits pas, c'est aussi des victoires. Il hein, ne faut pas oublier. Bien Donc, sûr. C'est des victoires sûr. individuelles et collectives aussi, plus généralement.
0: Moi, je reçois beaucoup, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Euh, puis de gens qui me disent euh, Merci, grâce à toi, je me suis sortie mmh. d'une super sale situation. J'ai négocié mon départ seul. J'ai obtenu temps. Ouais. Et bien, ça, ça fait plaisir. Et je me, dis que, je me dis que je sers à quelque chose. Et ça me rend un peu optimiste.
1: Ça fait plaisir à entendre. Euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie. Il euh, y a toujours quelques questions encore classiques du podcast. Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller pour nous inspirer euh, Quelque chose que tu as vu récemment ou pas récemment À part le code du travail.
0: <rire> alors, euh, je, hier, j'étais à la soirée de lancement du livre blanc. Euh, alors, attention, ce n'est pas méga fun. Hein. Je, je te donnerai peut-être un deuxième bouquin après. Mmh. Du livre blanc de l'évolution de, de l'avocat face à l'évolution du droit du travail. Et je trouve que c'est une initiative hyper généreuse parce qu'on est, euh, je crois, plus de 150 euh, spécialistes du droit du travail à avoir contribué à ce bouquin qui va être gratuit, en ligne, et en open source. Okay. Quelles que soient nos opinions politiques, euh, les... qu'on soit pro-employeur ou pro-salarié, et on donne notre avis sur l'avenir du travail. Et ça va être entièrement gratuit. Et ça, c'est un grand pas pour la doctrine. Et euh, tu vois, hier, il y avait la soirée de lancement... Alors euh, moi, j'adore hein, la soirée champagne et droit du travail, mais, mais euh, c'est super de voir euh, tous mes adversaires
1: euh, et, et se rassembler pour une même cause, ouais. une même cause mmh. et
0: c'est euh, faire avancer la doctrine
1: mmh. et
0: euh, donner chacun euh, nos éléments de réflexion sur nos sujets.
1: Ouais, Le fait d'échanger aussi entre pairs, il y, y, y a un côté ah bah, bien du, sûr, du, ultra bien enrichissant. Quoi. Mmh.
0: Bien sûr. Et, euh, et après, sinon, comme bouquin, euh, évidemment, pour moi, tous ceux divise à la limite. C'est hyper classique, mais euh, c'est euh, elle qui a façonné euh, une partie de mes engagements. Euh, et je, je les conseille à toute, euh, tous les étudiants en droit euh, qui passent par ce cabinet, etc. Je suis toujours un peu, euh, un peu gavée qui n'ait pas lu Gisèle Halimi. Mais... Mmh. Donc, lisez Gisèle Halimi. Et puis, euh, évidemment, sur la justice, moi, j'ai beaucoup aimé... Euh, et euh, C'est un, un livre qui s'appelle... Euh, le, pull le pullover rouge sur l'affaire anucci ouais. euh, très important, de Gilles Perrault. Et euh, il y a énormément de, de, de livres de, de grande qualité qui, qui sortent ces derniers temps. Euh, donc, euh, je te ferai peut-être une petite sélection qu'on mettra.
1: Bah, alors avec grand plaisir, ce sera partagé ouais. à la fois dans dans, dans, dans <rire> le descriptif du podcast et dans tous les posts que je publie. Euh, dernière question et après je te libère. Euh, Est-ce que tu as une anecdote euh, un peu particulière qui te vient en tête, un bon ou un mauvais souvenir Ça peut être un cas client, ça peut être euh, un, un truc de ton quotidien. Euh,
0: ma, ma vie est anecdote, en t'imagines fait, <rire> avec mes dossiers, euh, ouais, je... avec mes dossiers. Euh... Non, bah là euh, hier j'ai une cliente. Euh... Qui, euh, qui va signer cette transaction euh, la semaine prochaine qui m'envoie un mail et qui me dit euh, euh, qui me demande de lui promettre euh, que je n'irai pas aux toilettes pendant la signature parce qu'elle a peur de se retrouver toute seule avec l'avocat
1: waouh c'est dingue ouais. donc on est, on est là dessus quoi. Est, on euh, est là dessus euh, et ouais. là je
0: me suis dit waouh c'est compliqué c'est euh, ouais, voilà et après je, je pense aussi euh, tu vois il y a pas longtemps j'avais une cliente euh, qui a eu une aventure avec son supérieur hiérarchique
1: mmh.
0: et euh, en fait elle a découvert elle est tombée enceinte son supérieur hiérarchique était évidemment marié tout ça. et en fait il avait mis enceinte plusieurs autres femmes de la boîte et donc on a négocié son départ enfin elle a fait une dépression ça a été compliqué et donc je vois la RH et euh, la RH me dit mais il n'y a pas de problème il y a consentement je dis mais vous trouvais pas qu'il y a un problème de culture d'entreprise et ouais. je, je pense qu'il faut profond, aussi quoi, profond quoi euh, de ouais. culture d'entreprise de, ouais. de permettre euh, ce type de comportement euh, manageriaux. Euh, ouais. et puis euh, toutes ces toutes ces soirées open bar d'entreprise euh, qui euh, favorisent tout ça bien sûr donc euh, donc là voilà, ça c'était euh, tu vois c'était une histoire assez euh, assez compliquée et puis
1: euh, et la RH s'en est pas
0: non, Puisque elle ne pas été... émue. Ouais. Euh, bon, alors après, on a, on a quand même bien négocié le départ. Ou, euh, tu vois, euh, par exemple, euh, hier, j'ai reçu un texto, euh, parce que je m'inquiétais pour une cliente, donc je lui demandais comment elle allait. Euh, elle m'écrit, il y a un an, je faisais la rencontre qui a sauvé ma vie, vous. Pile poil, un an aujourd'hui que j'ai quitté la tour. J'ai reçu des demandes de la Sécu, maladie pro. J'ai mes enfants demain, je m'isole et on avance, on finit. Ils ne lâcheront rien, mais nous non plus... Voilà, mmh. c'est ce genre de choses. Mais après, euh, forcément, quand tu fais mon job, tu, tu vis par procuration des histoires un peu dingues. Tu vois, le dossier Brax, c'était fou, cette ambiance pornographique euh, euh, mise en place quotidienne ouais, euh, mmh. avec des, des visionnages forcés de, de vidéos porno euh, à l'heure de la pause déjeuner, euh, mmh. avec, euh, pour présenter quelqu'un de l'équipe, des montages pornographiques euh, avec, euh, avec la tête euh, de ma cliente. Ouais. Des, c est... C est... Et là, tu te dis, tu es dans la quatrième dimension. Moi, je, je, qu a... je suis surprise presque tous les jours.
1: Mmh. Oui, c'est ça. En fait, euh, c est, c est, c est, le problème, c'est que tu, tu dois être vacciné ou non. Où y a, où, où, chaque fois, tu as, as des nouveaux trucs et tu te dis, non, mais c'est pas possible. Quoi. En fait, euh, ouais. chaque jour apporte son lot de, ah ouais. de trucs encore plus dégradants. C'est ça. Ouais, Bon, écoute, on, on va quand même essayer de garder la, garder la foi pour la suite. Mais oui, mais oui. Euh, mais moi, ce que je trouve beau dans ce que tu fais, euh, je le dis, c'est effectivement, ça, on, va, on est au-delà de l'aspect euh, droit du travail. On est, on est, on est sur de l'accompagnement euh, social. Euh, Bien sûr. Et, et je trouve que ça, c'est très important. Euh, donc, merci beaucoup d'être venu partager toi. Euh, ton expertise et ta vision dans cet épisode du Nadi au Soleil. J'espère sincèrement euh, que ça aura aidé euh, des auditrices et des auditeurs. J'espère aussi. J'en suis assez convaincu. Et donc, merci encore. Avec plaisir. Je te souhaite une excellente semaine.
0: De même, toi aussi. Salut.
1: Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine